0: Aromatural, perte de poids et sérénité, épisode 19. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « L'insouciance ». Alors parfois on me demande comment je trouve les, les idées de mes podcasts euh, au fur et à mesure euh, des semaines qui passent. Et en fait, euh, les idées me viennent soit au cours d'échanges avec euh, les personnes que je coach et également euh, au cours d'échanges euh, personnels avec euh, mes proches. Et la, cette semaine, nous étions en train de discuter avec euh, une amie et elle me disait « Tu vois, finalement, euh, en devenant adulte et avec euh, nos responsabilités, nous perdons cette notion que nous avions pendant l'enfance qui est l'insouciance. D'où le, le titre du podcast et mon envie de parler de ce sujet qui est très important pour notre équilibre personnel mais également professionnel. Ce qu'il ne faut malgré tout pas perdre de vue, c'est que toutes les enfances n'ont pas été insouciantes. Parfois, il y a des enfances qui ont été compliquées et dès l'âge de raison, euh, je dirais vers 5-6 ans, où on commence effectivement à réaliser de quoi est fait notre euh, environnement, notre entourage euh, familial. Parfois, euh, certaines enfances ne sont pas insouciantes, mais heureusement pour euh, les enfants, la plupart euh, des enfances le sont. Alors, effectivement, une fois que l'on devient euh, adulte, donc on prend des responsabilités, on euh, loue un appartement, on a des charges à, à payer... Et euh, parfois, on a des, des enfants, donc on va devenir chargé de famille. On peut également euh, s'occuper de nos parents ou de, nos, des, de personnes de notre famille. Enfin, voilà, on se retrouve avec un certain nombre de responsabilités et on a la, la tête dans le guidon. Et comme ça, les, les jours passent et les semaines passent et on perd vraiment cette capacité à l'insouciance parce que ben, les habitudes font que, en fait, tout s'enchaîne et on ne se rend plus compte que les part d'insouciance et de, de, de moments comme cela où on pourrait ne, ne penser à rien et vraiment se détendre finalement deviennent portions congrues. Et il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, dont j'apprécie énormément les écrits qui s'appelle Brené Brown, qui est une, une américaine qui se définit comme euh, en anglais, donc elle, elle se définit comme « shame researcher » Donc, une, une chercheuse sur la, la honte. Donc, euh, quand elle nous explique son parcours et cela, ça, ça la fait toujours beaucoup rire. Et en fait, c'est quelqu'un qui a énormément étudié sur euh, la, la, la honte, euh, le, le fait d'être courageux par rapport euh, à nos choix, le fait d'accepter nos, nos émotions. Elle a de très beaux livres. Euh, qui ont été euh, traduits en français que vous pouvez trouver euh, sans sans problème, qui sont vraiment à lire. Donc ces livres en anglais sont vraiment très bien. Moi, je les ai lus en anglais. Euh, en français, apparemment, c'est un peu moins bien traduit, mais bon. Sinon, vous avez la possibilité également de les, les écouter euh, sur euh, Audible, Audible, en anglais. Voilà. Et en fait, elle a fait une euh, recherche sur euh, le bonheur. Et elle a pris une assez grosse cohorte de personnes. Je pense qu'on était sur environ 10 000 personnes. Et elle demandait à ces personnes qui avaient l'air, entre guillemets, plus heureuses que la moyenne, la raison. Et elle a cherché finalement le dénominateur commun de ces personnes. Donc déjà, c'était des personnes qui avaient pour habitude de se faire un peu moins de soucis que, que la moyenne. Et c'était également des gens qui, qui jouaient. Beaucoup. Donc, euh, jouer, bah, ça peut être jouer au ballon, jouer à la balle avec... Euh, voilà, peu importe, euh, tout type de jeu et qui avait également des hobbies, donc qui savaient vraiment bien se ressourcer à, à travers leur, leurs activités personnelles. Et elle expliquait avec beaucoup d'humour... Qu'elle-même étant chercheuse et ayant fait des études supérieures, elle était assez sérieuse et elle avait l'habitude de, de, di de dire à ses amis qui avaient de, donc ces activités, ces hobbies, euh, en anglais. Donc, je vais vous le dire en anglais, je vous le traduirai ensuite en français. Euh, you've got a hobby and I've got a, G -O -B, donc, euh, a job. En... Donc, en français, ça veut dire voilà, vous vous avez des hobbies et moi j'ai un métier quoi. Et en fait, elle s'est rendue compte que cette vision finalement euh, de, de la du fait que l'activité de hobby en fait de ses amis euh, pouvait paraître un peu euh, léger et finalement ça les ressourçait énormément qu'elle n'avait pas cette habitude donc finalement euh, suite à cela pour être plus équilibrée dans sa vie elle s'est mise d'une part à, à jouer beaucoup avec ses enfants et également elle s'est mise à la peinture. Et elle explique très bien que du coup ça a énormément nourri de nouveau sa vie et ça l'a recentré et ça lui a également donné dans la vie une, une espèce d'insouciance dont elle avait besoin par plage horaire comme ça décidée. Il ne s'agit pas, bien évidemment, parce que la, la, tra, la tâche serait impossible, de retrouver une insouciance du matin au soir euh, et du soir au matin et de devenir des petits papillons de lumière euh, avec plus aucune responsabilité autour de nous et euh, on jette le gant, hein. bien évidemment. Il ne s'agit pas de cela, mais simplement, effectivement, de, de retrouver des, des périodes comme ça dans notre semaine ou dans notre journée où on vivrait pleinement l'insouciance. Alors, comment fait-on tout d'abord, il est important de trouver un, un hobby, une activité qui nous plaît. Donc, ça peut être effectivement bah, le dessin. On, on voit fleurir énormément d'albums pour adultes, de dessins qui sont vraiment très jolis. Moi, j'aime beaucoup et je pense que ça peut être vraiment une, une très belle activité. Ça peut être de la peinture euh, via des cours ou simplement de la peinture selon son inspiration. Il hein. n'y a pas de, de souci par rapport à ça. Ça peut être également jouer avec des animaux. Donc on peut jouer avec nos chats, nos chiens. On peut également jouer avec des chevaux. J'ai découvert cela récemment. Un, un cheval qui joue, c'est vraiment très beau. Et pourquoi pas avec les nouveaux animaux de compagnie, les furets Peut-être les furets sont-ils des animaux très joueurs, voilà. Donc effectivement, il s'agit de lâcher prise à ce moment-là et de ne plus penser à rien. Et c'est vrai qu'en général, les personnes qui aiment les animaux familiers aiment chez l'animal cette sensation de, de pas de projection du tout en fait, hein. l'animal à partir du moment où il joue avec nous, il va pas se poser la question par rapport à ce qui s'est passé euh, le matin et par rapport à ce qui va se passer le soir, hein. il est complètement dans son jeu et je pense que cette euh, vision de l'instant présent de la part de l'animal euh, nous fait euh, par résurgence énormément de bien. Donc jouer avec des animaux également, c'est un exemple hein, bien évidemment, euh, fait également énormément de bien. Et le fait effectivement d'avoir euh, ainsi des, des périodes comme ça d'insouciance, de, de, de lâcher prise, complet, ça va générer moins d'anxiété euh, chez nous. On va être occupé à autre chose, donc on va avoir peut-être moins envie de, de grignoter parce que, bah, on sera juste occupé à faire euh, autre chose, un de nos hobbies, à jouer, bien évidemment. Et ça va également reposer le cerveau, parce qu'en fait, le être tout le temps sur la brèche, comme ça, avec des, des, des responsabilités, des soucis et tout, le, le cerveau est toujours à 100 à l'heure et, euh, et ça épuise, hein, on n'en peut plus. Et le fait de lui donner comme ça des plages de, de relâche le, le cerveau ça va ça va lui faire du bien. Et ce qui est intéressant aussi par rapport au fait de retrouver des plages d'insouciance, c'est qu'en fait ça peut permettre, dans, situa dans certaines situations, de prendre euh, finalement des risques. Par exemple, si on souhaite, euh, par exemple, lancer un projet ou lancer un entre une entreprise, on ne sait pas trop où on va. Si on se projette trop, finalement, dans comment ça va se passer, euh, on, on risque de se dire, ben voilà, ça va pas marcher ou ça va être compliqué ou ça va être dur. Alors que si on est davantage dans l'insouciance, en disant. Bon, on verra bien, on risque finalement de, de prendre plus de on risque de prendre plus de risques par rapport à nos projets et de ce fait d'être plus audacieuse ou audacieux dans ce que l'on souhaiterait faire dans l'avenir qui sortirait finalement des sentiers battus. Et finalement, c'est un petit peu ce que l'on faisait pendant notre enfance. C'est-à-dire que pendant notre enfance et notre adolescence, on n'avait euh, pas la l'expérience Le, que l'on a aujourd'hui et donc ben, on, se, on se projetait un petit peu comme ça euh, dans ce que l'on souhaitait faire, billes en tête sans a priori parce qu'on n'avait pas cette euh, toute cette expérience là et finalement cette expérience d'adulte parfois dans certaines situations pe peut nous freiner donc voilà, retrouvons euh, par moment notre euh, âme d'enfant cela fera énormément de bien à notre cerveau ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.